0: Schön, ich freue mich bei euch zu sein, sehr. Ähm, lange Zeit, seit ich hier das letzte Mal gestanden bin. Und äh, die Bibel ist ein super praktisches Buch, super praktisch. Gott ist kein theoretischer Gott, null. der hat die Bibel geschrieben für uns, für unser Leben, dass wir ein gutes äh, Leben haben, ein besseres Leben haben als das ohne Gott. Und, äh, und die Predigt heute... Es geht um einen Vers aus dem Jakobusbrief. Und zwar steht es im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Es geht um die Geduld. Ähm, ich denke, etwas, mit dem jeder irgendwann mal zu kämpfen hat oder gerade kämpft. Aber lesen wir uns das mal gemeinsam durch, was dort steht. Dort steht. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube voll, zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. überliest sowas mal ganz gerne, was da drin steht. Deswegen lasse ich das mal ein bisschen auf euch wirken, dass ihr das lest. Ich habe wow, wow gesagt, als ich, äh, als ich das gelesen habe. Denn was steht hier? Hier steht, durch die Geduld wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Durch die Geduld wird euch nichts fehlen. Was für zwei tolle Aussagen sind das. Ja? Und Geduld scheint unglaublich wichtig zu sein für einen Christen, wenn ich das lese. Es scheint unglaublich wichtig zu sein für einen Christen, denn hier steht, dass die Geduld eine Eigenschaft ist, die ein reifer Christ benötigt. Wenn ich nicht geduldig bin, das ist wie bei Obst, ja? Wenn das nicht reif ist, schmeckt das irgendwie nicht. Also da fehlt was. Wer will nicht reif sein? Wer ist nicht auf dem Weg, dahin reif zu werden? Und die Geduld ist für uns Christen eine sehr wichtige Eigenschaft auf dem Weg dahin. Ich werde das in der Predigt erklären und zeigen, wieso das so ist. Und hier steht auch, dass wir Mangel leiden werden, wenn wir keine Geduld haben. Wollt ihr was über die Geduld hören? Ja! Ja! Sehr schön. Gut, dann, ähm, und wir haben es im Jakobus 1, Vers 4 schon gelesen, dass Geduld was Grundlegendes ist, was sehr Wichtiges für uns. Ein Christ ohne Geduld hat Mangel und sein Glaube bleibt in den Anfängen stecken. Er ist nicht reif. Ich habe hier ein Bild genommen, äh, um die Geduld mal ein bisschen zu symbolisieren ist eine Eieruhr, das ist jetzt nicht perfekt, ja, weil die ist normalerweise in fünf Minuten vorbei oder durchgerauscht. Äh, Geduld kann viel, viel länger bedeuten, aber es soll sagen, dass wir was aushalten müssen. Da rinnt was durch, ohne dass wir das in der Hand haben und wir müssen das aushalten. Und das ist grundlegend für unseren Glauben. Ähm, die Geduld ist ganz eng verbunden mit vier Eigenschaften, die ich für mich jetzt rausgenommen habe, für diese Predigt. Ihr könnt darüber nachdenken, vielleicht findet ihr noch weitere. Aber die ist ganz eng verbunden mit, mit vier Eigenschaften eines reifen Christen. Das heißt ja, nur wenn du Geduld hast, wirst du ein reifer Christ. Und diese vier Eigenschaften, die ich gefunden habe, sind auf der einen Seite die Heiligung, dass ich ein Leben führe, wie Gott es möchte, dass ich mir an seine Gebote halte und so lebe, wie er es mir sagt. Das Zweite, was ganz eng mit der Geduld verbunden ist, ist das Thema Liebe und Vergebung. Ich werde das nachher alles ausführen. Das Dritte, was wichtig ist und was ganz eng mit der, mit der Geduld verbunden ist, ist das Thema Vertrauen. Vertrauen zu Gott und Loben und Danken. Wie diese Eigenschaften mit der Geduld verbunden sind und warum es für uns Christen so wichtig ist, dass wir diese Geduld einüben und in der Geduld immer besser werden, das schauen wir uns an. Und die erste Frage, die ich euch stelle, weil wenn wir predigen, reden wir oft über Wörter, ohne uns über dessen Bedeutung bewusst zu sein. Was ist eigentlich Geduld? Was ist Geduld? Warten, Warten ja. Halten. Durchhalten. Ausdauer. Ausdauer. Ich lese mal vor, also es kommt nicht von mir, es kommt von Wikipedia, ja, da steht ja viel drin. Ich fand es ganz passend. Ich lese mal vor. Es ist alles gesagt worden. Es ist die Fähigkeit, zu warten oder etwas zu ertragen. Das ist der eine Punkt. Jetzt geht es aber noch weiter. Und das ist wichtig auch. Als geduldig erweist sich jemand, der in der Lage ist, mit ungestillten Söhnsichten und unerfüllten Wünschen zu leben. Oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Das Geduld, dass wir in der Lage sind, uns zu kontrollieren, uns zurückzunehmen und nicht gleich alles haben wollen, gleich alles machen wollen, gleich alles perfekt sein soll. Und dass wir das aushalten, uns bewusst zurückzustellen. Ich finde das eine gute Definition. Aber schauen wir jetzt erstmal an den ersten Punkt, den ich machen möchte, auf die Geduld zurückzukommen ist und dass das wichtig ist für einen reifen Glauben, wie, wie diese Geduld äh, verbunden ist mit mir selber. Weil das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Warum brauche ich Geduld und warum ist Geduld so wichtig für mich als reifen Christen, um zu reifen, aber auch um keinen Mangel zu haben, weil ich Geduld für mich selber brauche. Ich muss mit mir selbst geduldig sein. Mit mir selbst geduldig sein. Wir alle sind Sünder. Wir alle sündigen immer wieder. Und jeden Tag neu. 100 pro. Jeden Tag jede, sündigt jeder neu. Auch wenn unser Glaube noch so stark ist. Und wenn wir Gott noch so sehr lieben, von Herzen lieben. So wird es immer wieder passieren, dass wir nicht so reagieren, nicht so handeln, nicht so denken, nicht so leben, wie Gott es eigentlich will. In Römer 3, Vers 10 steht das, schwarz auf weiß, habe ich mir nicht ausgedacht. Dasselbe sagt doch schon die Heilige Schrift, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Niemand, niemand hier im Raum ist besser als der andere und keiner soll den ersten Stein werfen und niemand soll irgendjemand verurteilen. Ja, in Gottes Augen sind ja alle Sünder. Jeder Mensch macht immer wieder Sachen falsch. Und oft ist es so, dass wir uns sogar darüber bewusst sind, dass wir was falsch machen, machen es trotzdem. Wir wissen eigentlich, sollten wir sollten das nicht tun, sind zu schwach und machen es trotzdem. Und machen Dinge, die Gott nicht gefallen. Sei es, dass wir gelogen haben, dass wir uns einen Vorteil verschafft haben, weil das einfacher ist, als irgendeinen komplizierten Sachverhalt zu erklären. Sagen wir mal nur die halbe Wahrheit, ja, schneller, schneller fertig. Äh, äh, sei es, dass wir unfreundlich waren und so weiter und so weiter. Außerdem hat jeder von uns, bin ich fest von überzeugt, so seine Spezialzünde, ich nenne das so, womit er ewig kämpft, was echt schwierig ist. Ja? Wo, wo, wo man wirklich kämpft und kämpft und kämpft und kämpft und immer wieder, immer wieder hinfällt immer wieder hinfällt, was einem schwer fällt abzustellen, was uns immer wieder vielleicht auch an uns verzweifeln lässt und denkt schon wieder nicht geschafft, wieder versagt. Und wisst ihr was, der Teufel weiß das. Da weiß das ganz genau. Der weiß das ganz, ganz genau und der will uns ein schlechtes Gemissen machen. Er macht alles, damit wir uns schlecht fühlen, damit wir uns als Versager fühlen, damit wir uns unwürdig fühlen, damit wir bloß nicht zu Jesus gehen und um Verzeihung bitten. Das heißt, lieber mit uns selber ausmachen. Aber ich, ich sage dir hier, hab Geduld mit dir selbst, wenn das passiert. Habe Geduld mit dir selbst, wenn du wieder sündigst, wenn du wieder in dieses gleiche Schema trittst, wenn wieder das Gleiche passiert, was, was du schon hundertmal ausmerzen wolltest. es ist ja wieder nicht gelungen. Hab Geduld mit dir selbst verzweifle nicht, verurteile dich nicht, denn Jesus tut es auch nicht. Der verurteilt dich nicht. Tut er nicht. Der Teufel will dir das einreden. Tut er aber nicht. Das ist die biblische Wahrheit. Verurteile du dich nicht, denn Jesus tut's auch nicht. Er ist für deine Sünden und deine Unzulänglichkeiten gestorben und er hat schon alles bezahlt, auch wenn du es wieder und wieder und wieder tust. Lesen wir Hebräer, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Ich sage das nicht, das sagt die Bibel und prüft alles, was ich sage, am Wort. Lesen wir gemeinsam. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Ja, lasst uns unerschütterlich, unerschütterlich festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen, Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Halleluja. Hier steht, dass Jesus dich genau kennt. Dass er genau weiß, welche Kämpfe und Versuchungen wir immer durchleben müssen, und wenn wir sündigen. Und wenn wir es bereuen, das ist wichtig, wenn wir es bereuen, dann tritt Jesus an Gottes Thron als unser Fürsprecher für uns ein. Und alles ist gut. Gott will, dass wir befreit leben, ohne Angst vor Strafe und Sünde. Jesus hat Geduld mit dir. Dann hab du auch Geduld mit dir dass wir jeden Tag mit Jesus' Hilfe und dem Heiligen Geist mehr und mehr lernen und bessere Entscheidungen treffen. Darum geht es. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das ist nicht, was die Bibel von uns möchte. Ich werde euch ein Beispiel geben aus der Schule. Wer hatte immer nur Einser geschrieben? Ich nicht. Ich, ich habe mal einen Fünfer gehabt oder auch mal einen Sechser in Physik. Ich habe trotzdem meinen Abschluss geschafft. Ja? Das ist wie, wie in der Schule. Wir schreiben nicht immer nur Einser. Wir schreiben auch mal einen Fünfer oder einen Sechser. Und trotzdem werden wir versetzt. Und es geht weiter. Mit Jesus machen wir 100% unseren Abschluss. 100%. Wichtig ist jedoch eines. Wir sollen geduldig sein mit uns. Aber uns auch wirklich anstrengen, so zu leben, wie Gott es will. Das ist dieses Thema Heiligung. Die Geduld ist ganz eng verbunden mit der Heiligung. Ja, du sollst Geduld haben mit dir, das ist richtig. Aber du sollst auch anstreben, so zu leben, wie Gott es will. Geduld und Heiligung gehören zusammen. Geduld zu haben, dass ich immer wieder hinfalle, aber den Willen zu haben, so zu leben, wie Gott es will und aufzustehen. Lesen wir Sprüche 14, Vers 9. Dort steht, Leichtfertige Menschen nehmen ihre Sünde nicht ernst. Wer dagegen aufrichtig ist, findet Gefallen bei Gott. Nimm Sünde nicht auf die leichte Schulter. Wer sich bemüht, so zu leben, wie Gott es will, der findet Gefallen bei ihm. Das ist wichtig, das ist diese zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite Geduld zu haben für dein ständiges Versagen, auf der anderen Seite zu streben, so zu leben, wie Gott es will. Und in Römer 6,13 steht, nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers, sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihr neues Leben, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Wir sind aufgefordert, so zu leben, wie Gott es will. Keine sexuelle Unmoral, ich führe das ein bisschen aus, was das bedeutet, so zu leben, wie Gott es will. Kein nicht geizig sein, nicht am Geld hängen zum Beispiel, Keinen Streit verursachen, keine bösen Worte in die Welt hineintragen. Wir sollen vergeben, wir sollen gütig sein, wir sollen anderen helfen, wir sollen Frieden stiften. Das ist es, was wir tun sollen. Und so sollen wir leben. Sei geduldig mit dir selber, aber gib dir von Herzen Mühe, ein heiliges und gottgefälliges Leben zu führen. Und wenn du das tust, hast du den ersten Schritt zum reifen Christsein getan. Geduld mit dir selber, verzweifle nicht so viel an dir, aber strebe es immer wieder an, steh, neu, steh auf, fang neu an. Den zweiten Punkt, den ich zur Geduld machen möchte und ansprechen möchte, ist die Geduld gegenüber unseren Mitmenschen. Zuerst die Geduld gegen uns selber, aber jetzt die Geduld gegenüber unseren Mitmenschen. Das ist wichtig für einen reifen Christen. So wie es wichtig ist, Geduld für mich selbst zu haben, so ist es wichtig, Geduld für meine Mitmenschen zu haben. Oft regen wir uns über Dinge beim anderen auf, die wir für uns selbst, wie selbstverständlich, in Anspruch nehmen. Selbstverständlich ist das mein Recht. Ja, am anderen spreche ich es ab. Das darf nicht nicht. Ähm, Beispiel, wir leihen uns etwas aus und lassen uns Zeit, damit zurückzugeben. Aber wir wollen unsere Sachen schnell wieder zurückhaben wenn wir es jemandem gegeben haben, beispielsweise, ja, wann kommt das und so weiter, ach komm, ist nicht so wichtig, ich ich das Buch jetzt schon drei Wochen habe. Ja? gehe ich jetzt mal zurück, beispielsweise. Ähm, für mich ist so ein klassisches Beispiel, wo ich zweierlei Maß anlege, der Straßenverkehr. <lacht> also, ich stehe schon mal einfach so links raus und wenn das bei mir jemand macht, sage ich, kannst du nur, ja, lege völlig zweierlei Maß an, völlig im bewusst und ich meine, es ist immer gut, wenn ich meine Frau neben mir habe, die zeigt mir das dann deutlich, <lacht> dass ich da zweierlei Maß anlege. Aber das ist so ein klassisches Beispiel. Ja? Lesen wir Matthäus Kapitel 7, Verse 3 bis 5 gemeinsam. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei hast du selbst einen Balken im Auge, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Wir sehen zu oft den Splitter beim anderen, aber unseren Balken, den sehen wir nicht. Du Heuchler, sagt Jesus. Geduld zu üben für die Marotten, und Herausforderungen unserer Mitmenschen. Das ist wichtig für jeden Christen. Dann bist du ein reifer Christ, ja? wenn du diese Geduld für andere entwickelst. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Geduld verbunden ist mit Liebe und Vergebung, weil die gehören zweifelsohne zusammen. Du kannst nicht geduldig sein für deinen Mitmenschen, wenn du ihm nicht liebst und ihm vergibst. Und wenn du nicht liebst und nicht vergibst, bist du kein reifer Christ oder wirst du es nie werden? Da bist du irgendwas. Ja? Aber das ist so wichtig. Das gehört zusammen. Wenn wir gegenüber unseren Mitmenschen geduldig sein wollen, dann müssen wir sie lieben und ihnen vergeben. Lesen wir ein warnendes Beispiel. Warnendes Beispiel, Matthäus 28, Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will dir alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Unser Verwalter hatte keine Geduld mit seinen Mitmenschen. Null musste sofort bezahlt werden, war ein viel kleinerer Betrag und hatte null Geduld. Zack, sofort umsetzen. Sofort. Ich will das sofort haben. Obwohl er viel Großzügigkeit erfahren hat in seinem Leben, obwohl ihm viel Gutes widerfahren ist. Deswegen sei geduldig mit deinem Mitmenschen und zeige ihnen deine Liebe und vergib ihm von Herzen. Und der dritte Punkt, den ich über die Geduld machen möchte, ist, dass ich Geduld für mein Leben und für meine Umstände brauche. Wenn wir uns in schwierigen Situationen befinden, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Stress, Unglück, was auch immer passiert, finanzielle Herausforderungen, Krankheit, dann sollten wir ruhig bleiben. Dann sollten wir ruhig bleiben und niemals verzweifeln. Vor allem sollten wir Gott treu bleiben in diesen Situationen. Nicht an, ihn, nicht an ihm zweifeln, nicht die hadern. Gott handelt in deinem Leben. Er lässt dich nicht im Stich. Einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel ist Psalm 55, Vers 23. Einer meiner absoluten Highlights. Ja, es gibt viele Highlights. Also das ist super. Ja, ich sehe schon einige, gucken schon, ich lese ihn vor, weil ich will euch das nicht vorenthalten. Ja, ähm, Dort steht, überlass all deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Boah. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Egal was passiert. Egal was passiert. Und das stimmt. Weil das steht in der Bibel. Das ist so. Wenn wir Gott vertrauen und ihm unser Leben überlassen, unsere Sorgen anvertrauen, das heißt nicht, dass wir auf dem Sofa sitzen bleiben. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, Gott mach mal. Das ist damit nicht gemeint. Wir müssen alles tun, was wir zur Verfügung haben. Aber am Ende wird er dich nicht scheitern lassen. Ja? Gott kommt spätestens rechtzeitig. Immer. David hat diesen Psalm geschrieben, und er hat ihn überschrieben, ähm, von besten Freunden verraten. Also der war in einer super ausweglosen Situation, als er diesem Psalm 55, Vers 23 geschrieben hat. Und da hat er gesagt, niemals lässt er den scheitern, äh, der treu zu ihm steht. Und ich finde das Wahnsinn. In aller Bedrängnis, in aller Not, in aller Verzweiflung dürfen wir geduldig sein und die Gewissheit haben, dass Gott uns helfen wird. Was ganz wichtig ist, dass es das tief in unser Herz hinein sinkt, Tief in unser Herz hinein sinkt. Sie ganz fest in unserem Leben verankern. Diese göttliche Wahrheit. Wir sind Gott nicht egal. Und er sieht alles. Alles sieht er. Ja? Und in schwierigen Umständen geduldig zu sein, stärkt letztlich deinen Glauben. Ich hatte eine Phase, ich, äh, sehr schwer in der Arbeit. Ich habe dann letztlich auch mein Arbeitsverhältnis beendet. Und ich war drei Monate ohne Arbeit. Das war das ist nicht einfach. Ja, und äh, ich habe dann auch gebetet, ich habe mehrere Optionen gehabt und das hat sich dann zerschlagen und das nichts geworden. Und da habe ich gedacht, oh, da war ich so in im Verzweiflungsmodus. Na, aber ich habe fest darauf vertraut, dass Gott mich segnen wird und dass er, er weiß, wann das Richtige kommt. Und genauso ist es gekommen. Genauso ist es gekommen. Er hat mich versorgt und das ist alles, hat sich alles zum Guten bewähnt. Aber wenn du in dieser Situation drin steckst, denkst du, der, der, der Tunnel nimmt kein Ende. Ja, und alles bricht über dir zusammen. Und wie kann das besser werden? Wenn Gott dich herausgeführt hat, dann schaust du zurück und sagst, ja, danke, Herr, an deiner Hand habe ich es geschafft. Und das stärkt unseren Glauben für die nächste Situation. Deswegen, ich unser Mund dann geduldig zu sein für unser Leben, egal wie es aussieht. Egal wie es aussieht. Und das macht einen reifen Christen aus, wie Jakobus das gesagt hat. Das ist die Reife. Und das, was Jakobus meint damit, dann wirst du keinen Mangel leiden, weil du dann im Vertrauen diese Situation durchlebst. Und nicht in der Verzweiflung und der Angst und der Not ein negatives Beispiel, nicht zu vertrauen, finden wir im 1. Mose, Kapitel 16, Verse 11 bis 12. Dort steht, weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr. Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Abraham war nicht geduldig. Gott hat ihm zugesagt, ich werde dir einen Sohn schenken, ja, mit deiner Frau Sarah. Wir waren beide sehr alt, er konnte das nicht abwarten und hat dann mit seiner Magd Hagar den Sohn gezeugt. Und das ist Ismail geworden. Und das ist nicht der, der, der Stammvater, äh, äh, von dem Gott gesprochen hat. Ähm, Abraham hat nicht gewartet, der war nicht geduldig. Ja, und das ist dann dabei rausgekommen, äh, als er der Zusagen nicht vertraut hat. Wenn wir in schwierigen Zeiten Geduld üben, dann zeigst du dein Vertrauen in Gott. Lesen wir Matthäus 6, Vers 25 bis 29. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab, sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch selbst: König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Gott wird dich versorgen. Gott wird sich um dich kümmern. Gott wird bei dir sein und für dich kämpfen, egal in welcher Situation du bist. Setz Gott an die erste Stelle in deinem Leben, und dann wird dir alles andere zugefügt, sagt die Bibel. Sei geduldig in deinem Leben und vertraue Gott hundertprozentig, dass er sich um dich sorgen wird. Er macht das. Er macht das, weil er sagt es. Wenn du geduldig bist mit dir selber, wir haben das gesehen, und, ver und versuchst, ein heiliges Leben zu führen. Wenn du geduldig bist mit deinen Met Mitmenschen und versuchst, ihnen Gutes zu tun, sie zu lieben und ihnen zu vergeben. Und wenn du geduldig bist in deinem Leben und Gott vertraust, dann wird Ruhe und Frieden in dein Leben kommen. So wie Jakobus uns das gesagt hat. Die Geduld ist eng verbunden mit der Heiligung, mit Liebe und Vergebung und mit Vertrauen auf Gott. Und sie lässt dich zu einem reifen Christen wachsen und nichts wird dir fehlen. Geduldige Christen können Gott loben und ihm danken, egal wie die Umstände sind. Und ich möchte mit uns noch Epheser 3 lesen, Verse 19 bis 21, dort steht. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Der Heilige Geist bewirkt in uns diese Geduld, die kommt nicht von uns selber. Ja, das kann der Heilige Geist in uns tun und das ist die große Kraft, die in uns wirkt. Dass wir das erfahren, dass, dass Gott in uns Dinge vollbringt, die wir gar nicht können. Die aber letztlich dazu führen, dass wir so leben, wie Gott es möchte, dass wir Gutes tun, dass wir seine Botschafter sind und unser Leben besser wird und gelingt. Und ich möchte zusammenfassen. Geduld ist grundlegend wichtig für uns, für uns Christen. Grundlegend wichtige Eigenschaft. Übe dich in Geduld. Gegenüber deinen eigenen Schwächen. Hab Geduld mit dir, wenn es mal wieder schief gelaufen ist. Ja? Verurteil dich nicht. Hab Geduld für deine Mitmenschen, wenn sie dir nicht so begegnen, wie du das erwartet hast oder es nicht so kommt, wie du dir das gewünscht hast. Und hab Geduld für deine Situation, in der du gerade drin bist. Das bedeutet, dass diese Geduld letztlich zu einer Vertiefung deines Glaubens führt, weil du dich heiligst, du willst das ja nicht, was passiert ist, weil du Liebe zeigst zu anderen Mitmenschen, weil du bist ja geduldig gegenüber ihnen und weil du Gott in deinem Leben vertraust und ihn lobst, egal wie es aussieht. Und diese Geduld, diese Einstellung lässt dich ein besseres Leben haben, keinen Mangel leiden und zu einem reifen Christ werden. Amen.